0: Ja, hallo zusammen. Da sind wir wieder zu einer weiteren Episode des Elon Time Podcasts. Gleiche Zeit, gleicher Ort gewissermaßen. Wir haben Sonntag, den 19. April. Ich nehme auf gegen 21.30 Uhr. Ich sitze hier in meinem kleinen improvisierten Studio und ähm, ja du du sitzt wo auch immer du um diese Tages- und Wochenzeit wahrscheinlich sonst auch sitzt oder stehst und hörst mir zu wie ich in dieses Mikrofon vor mir sabbel Freut mich ungemein, dass du auch diese Woche wieder eingeschaltet hast und äh, mir etwa 35 Minuten deiner Aufmerksamkeit schenkst und dann möchte ich diese Zeit auch gar nicht überstrapazieren und... Ähm Dir sagen, dass es in dieser Episode darum geht, dass Sandy Munro eine Menge Schaumstoff im Model Y findet, SpaceX und die NASA einen Starttermin für die M2 bekannt geben und zwei Satelliten beste Freunde im Orbit werden. Ihr hört den E-Learn Time Podcast. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Los geht's. Hallo und herzlich willkommen zum Elon Time Podcast. In diesem Podcast erfahrt ihr jede Woche, was es Neues zu Tesla, SpaceX und Co. gibt. Ich bin Silas Borowi und ähm, ja bringe euch das Ganze mal ein bisschen näher. Ich möchte einsteigen, wieder mit ein paar Hausmitteilungen, ähm, beziehungsweise heute mal nur eine Hausmitteilung und die kennen wir auch schon aus der letzten Woche. Ähm, ich möchte euch nochmal unseren Twitter-Feed ans Herz legen. Äh, bisher haben sich da tatsächlich nur äh, einige wenige äh, Hörerinnen und Hörer eingefunden, sofern es denn Hörerinnen und Hörer sind und einfach äh, nicht einfach nur äh, Twitter-Follower und Followerinnen, Insofern sei allen ans Herz gelegt, die auch zwischen den Folgen auf dem Laufenden bleiben möchten. Und Twitter haben sich doch vielleicht mal den Elon-Time-Podcast auf Twitter anzuschauen. Das Postfach für persönliche Nachrichten steht jedem offen. Ich freue mich auf euch. Vielleicht steigt ihr ja da in den ein oder anderen Thread mit ein. Gut, dann kommen wir direkt mal zum ersten großen Block. Wie jede Woche möchte ich Tesla an den Anfang stellen. Ähm, ich habe zwei, drei kleinere Neuigkeiten zur Gigafactory in Berlin, genauer gesagt in Grünheide. Ähm, dort wird derzeit über Güterzüge ganz fleißig Schotter angeliefert. Ähm, damit soll dem Vernehmen nach... Ähm, damit sollen dem Vernehmen nach die Zufahrtsstraßen befestigt werden, sodass äh, LKW zukünftig Baumaterial anliefern können. Äh, man kann sich vorstellen, dass Baumaschinen ein bisschen anders, ähm, ja, eine andere Gelänge Gelände, gängig, Geländetauglichkeit haben als äh, ja, handelsübliche Lkw, die ähm, dazu da sind, das Baumaterial für Fabriken ranzuschaffen, ähm, was auch immer. Ähm, Insofern sollen die Straßen äh, dort hergerichtet werden, damit der Baubeginn dann auch äh, reibungslos vonstatten gehen kann. Außerdem ist ähm, der letzte Baum gefällt worden, äh, wenn man sich die Bilder von der ähm, Gigafactory angeguckt hat. Ich setze euch eins dieser Bilder gerne mal als Kapitelbilder. Schaut da gerne mal auf euer Smartphone. Dort stand immer noch so ein letzter einsamer Baum, in dem eine letzte einsame Fledermaus gelebt hat. Diese besonders hartnäckige Fledermaus ist jetzt ausgezogen und somit kann dieser Baum nun auch gefällt werden. Die entsprechende Meldung bei Teslarati oder bei GigaFactory4 Tesla auf Twitter findet ihr wie immer in den Shownotes verlinkt. In Zeiten der Pandemie kommen wir natürlich nicht ohne eine Beatmungsgeräte-News im Tesla-Segment aus. Ähm, hier wurde jetzt getwittert von Elon Höchst selbst, ähm, dass diese wohl bald in ausreichender Stückzahl zur Verfügung stehen sollen. Allerdings geht diese Verfügbarkeit nicht, auf, nicht in der Hauptsache auf Tesla zurück, sondern ähm, im Wesentlichen auf die etablierten Versorgungswege mit Beatmungsgeräten. Also aktuell sieht es so aus, als würden die Geräte von Tesla, wenn sie dann irgendwann mal zertifiziert und produziert sind, nicht mehr wirklich gebraucht werden, weil aktuell jeder... Hersteller von Beatmungsgeräten und jeder, der solche Dinger zertifiziert herstellen kann, die Produktion hoch ja, über das Limit hinausgefahren hat, um die Krankenhäuser damit zu versorgen. Und aktuell sieht es halt danach aus, dass wir eine, ja, eine Überkapazität an Beatmungsgeräten schaffen. So auf jeden Fall Elon auf Twitter. Den Link habe ich euch in die Show Notes geschmissen. Abseits dessen sind jetzt allerdings die ersten von Tesla aufgekauften und weiter verschenkten, also gespendeten Beatmungsgeräte, über die wir vor, ich glaube, zwei Wochen berichtet haben, in Europa angekommen. Genauer gesagt in Spanien. Dort hat ein Krankenhaus einige dieser Geräte in Empfang genommen. Die entsprechende Meldung von Tesla Rati habe ich euch in den Show Notes verlinkt. Für all die Tesla-Shareholders unter euch, also diejenigen, die Tesla-Aktien besitzen, ist es am 29.04. wieder soweit, da werden die Tesla-Quartalszahlen bekannt gegeben. Ähm, zu diesem Termin wird sich dann aber auch klären, welche wirtschaftlichen Auswirkungen die Pandemie auf Teslas Produktion und Auslieferung hatte. Typischerweise ist es nämlich so, dass aufgeschlüsselt wird, äh, wie viele Fahrzeuge produziert wurden und an Kunden ausgeliefert. Bei den letzten Quartalszahlen hatten wir ja feststellen können, dass eine nicht zu vernachlässigende Stückzahl von Fahrzeugen überproduziert wurde. Also es wurden mehr Fahrzeuge produziert als ausgeliefert. Wir hatten damals gemutmaßt, dass diese doch einen guten Puffer abgeben könnten in einer Zeit, wo nicht so viel hergestellt werden kann. Da werden wir jetzt sehen, ob das Ganze tatsächlich so abgelaufen ist, also ob dieser Puffer abgebaut worden ist ist oder ob sich wirklich negative Auswirkungen auf die Quartalszahlen durch die Pandemie ja, ergeben haben. Die Meldung bei Teslarati habe ich euch entsprechend verlinkt und sobald der Webcast dann oder die, sobald der Webcast von Teslarati bzw. die Telefonkonferenz, die Quartalszahlen werden immer im Rahmen einer Telefonkonferenz bekannt gegeben. Sobald das Ganze am 29.04. dann passiert ist, werde ich euch selbstverständlich da die wichtigsten Eckdaten zu hier im Podcast präsentieren. Auch in dieser Woche bleibt uns eine News zum Model Y-Tierdown nicht erspart. Und zwar hat Sandy Munro mit seinem Team noch weiter in das Fahrzeug hineingegraben. Oh meine Güte, das klingt... Verkehrt. Ähm, sie haben es weiter zerlegt. Äh, unermüdlich ähm, graben sie da irgendwelche Sachen aus und ähm, analysieren jedes kleinste Detail. Beim weiteren Teardown ist jedenfalls offenbar geworden, dass große Mengen Schaumstoff in den Verkleidungsteilen verbunden, äh, verwendet wurden, verbaut wurden. Ähm, das ist ein Novum fürs, für, für Tesla, da ansonsten mehr auf ähm, ja eher Leichtbauweise äh, geachtet wurde und äh, weniger Liebe im Detail steckte, gerade wenn man äh, unter die Haube geschaut hat. In diesem Fall ist es so, dass äh, sich... Ähm, Gerade in, in, bei der Innenraumverkleidung die Fertigungsverfahren massiv verändert haben und nun hinter jeder Verkleidung wirklich große Mengen Schaumstoff verbaut sind, also nicht aufgeschäumt im Sinne von ähm, niemals wieder herauszubekommen, sondern wirklich ähm, Schaumstoffformteile äh, ähm, es ähm, hat sich hier bereits herausgestellt, dass dies insbesondere positiv auf die Geräuschstimmung des Fahrzeuges äh, sich auswirkt. Das ist bei Elektrofahrzeugen ja immer wieder ein Verkaufsargument, ähm, dass wenn man schon keinen röhrenden Verbrennungsmotor vor sich herfährt, dann sollte es doch möglichst so leise wie nur möglich im Innenraum der Karosserie sein. Und man möchte also auch Außengeräusche abschirmen und gleichzeitig die Innenraumakustik verbessern. Und hier wird durch den Einsatz eines relativ schweren Schaumstoffs, durch den flächendeckenden Einsatz dieses Schaumstoffs hinter den Verkleidungsteilen eben jenes erreicht, dass man sowohl die Geräusche, die von außen rein wollen, als auch die Raumakustik im Inneren des Fahrzeugs massiv verbessert. Die entsprechende Meldung bei Tesla Rati habe ich euch verlinkt. Wenn euch vielleicht ein Einzelteil, das fand ich ein ganz, ein ganz nettes äh, Detail bei äh, Monroe Live, ähm, wenn euch ein bestimmtes in Einzelteil eines Model Y interessiert, zum Beispiel ein Bremssattel oder äh, eine Bremsscheibe oder ein, äh, was verkaufen sie? Ein Tisch äh, aus dem äh, Rad eines äh, Model Y. Schaut äh, gerne mal auf die Website von äh, Monroe Live. Ähm, dort wird das Model Y, was nämlich äh, zerlegt wird in dem Teardown, tatsächlich in Einzelteilen zerlegt, äh, verkauft, in Einzelteilen verkauft. Seid gewarnt, äh, die Preise haben sich ähm, durchaus gewaschen, wenn man das aus einer ähm, nicht hardcore sammlerperspektive sieht. Ich glaube, für einen Bremssattel wird man da 750 Dollar los, ähm, was man ja durchaus so 1 zu 1 in Euros umsetzen kann. Ähm, aber hey, äh, vielleicht seid ihr da super interessiert und wolltet schon immer mal ein Stück eines Model Y besitzen, äh, wenn man sich schon kein Ganzes leisten kann, dann ähm, schaut gerne mal in, äh, auf, auf die Webseite von Monroe Live ähm, Dort findet ihr neben den hervorragenden tierdown videos auch einen Webshop. Nochmal ein kurzer Disclaimer. Da soll jetzt natürlich keine Werbung dafür sein, äh, euch einen Teil aus dem Monroe Live Teardown äh, zuzulegen. Ich fand es nur ein wirklich witziges Detail, äh, dass man da wirklich teilweise einzelne Schrauben für, weiß ich nicht, irgendwie einen zweistelligen Dollarbetrag kaufen kann. Also äh, nur Fun Fact, äh, mehr nicht. Kommen wir zur nächsten News die da wäre. EV Byte hat einen Side-by-Side-Vergleich der verschiedenen Tesla-Modelle veröffentlicht. Ähm, die Meldung bei T-Clean Technica habe ich euch verlinkt und zwar geht es darum, beispielsweise ein Long-Range Model S mit einem Long-Range Model X und Model 3 und Model Y zu vergleichen. Ähm, dort wird neben der Reichweite ähm, Leistungseckdaten und ähm, Kofferraumvoluminar und ähnliches verglichen. Also äh, wie man das so kennt von Website-Vergleichen, einfach eine Tabelle, wo die verschiedenen Fahrzeuge inklusive Preis dann verglichen werden. Für alle jene, für all jene, die sich vielleicht noch unschlüssig sind, insbesondere im Bereich Model 3, Model Y, oder die einfach mal interessiert, was doch jetzt das Model Y nochmal vom Model 3 unterscheidet, ist das vielleicht eine gute Anlaufstelle? Klickt euch da über die Show Notes vielleicht mal rein, das ist vielleicht mal ein ganz interessanter Chart für euch. Damit schließe ich dann für diese Woche auch das Tesla-Kapitel und hüpfe rüber zu SpaceX. Auch bei SpaceX möchte ich in dieser Woche nicht ohne eine Beatmungsgeräte-News auskommen. Und zwar hatten wir in der letzten Woche darüber berichtet, dass Metronic in Kooperation mit Tesla entwickelt, aber SpaceX durchaus irgendwie involviert ist. Und zwar hatte ich jetzt hier nochmal konkretisiert herausgefunden, dass Elon selbst, Elon selbst hat getwittert, dass SpaceX Expertise aus dem Bereich der Ventiltechnik und Fertigung beisteuern soll. Ich denke, es versteht sich von selbst, dass ein Raketentechnologieunternehmen wie SpaceX äh, verlässliche und hochleistungsfähige Ventile äh, zu, Bau, zu bauen versteht. Und auf diese Expertise möchte Tesla beim, bei der Unterstützung von Metronic oder auch Medtronic als solches zurückgreifen. Den Tweet von Elon habe ich euch selbstverständlich wieder in den Show Notes verlinkt. Die nächste News: Fertig Abfahrt, habe ich das Ganze mal in den Show Notes betitelt. Hieß es am Freitag, den 17.04. um 4 Uhr nachts deutscher Zeit für drei Crewmitglieder der ISS. Die drei Mitglieder verließen an Bord einer Soyuz, die internationale Raumstation, und machten sich auf den Weg zurück zur Erde. Etwas mehr als drei Stunden später war dann auch Touchdown angesagt und die Crewmitglieder waren sicher zur Erde zurückgekehrt an Bord einer Soyuz MS-15. Die Astronauten Oleg, oh Gott, ähm, Oleg Skripoccia, Jessica Meyer and Andrew Morgan sind sicher zurückgekehrt. Obwohl dies für die beiden amerikanischen Astronauten Jessica Meyer and äh, Andrew Morgan die erste Mission war, blieben die beiden mehr als ein halbes Jahr an Bord der ISS. Das finde ich kann man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Jessica Mayer hat 205 Tage und Andrew Morgan 272 Tage auf der ISS verbracht. Ich finde es schon, ich finde es wirklich erstaunlich, wie lange diese Missionen dauern. Und ähm, gerade wenn man das erste Mal ähm, auf so beengtem Raum, weit weg von zu Hause... Ähm, ja, in der Schwerelosigkeit, ich, ich kann es mir kaum vorstellen, dass man, also das wirklich mehr als ein halbes Jahr lang haben diese Astronaut, hat äh, die Astronautin Jessica Mayer und der Astronaut äh, Andrew Morgan ähm, ja dort gearbeitet. Ähm, die Links zu den Tweets der NASA von NASA Spaceflight und der ISS findet ihr in den Shownotes. Kommen wir, oh, Güte, Kommen wir zur wöchentlichen News rund ums Starship. Kommen zur wöchentlichen News rund ums Starship. Obwohl das Starship überhaupt noch nicht im produktiven Betrieb ist, zeichnet sich äh, jetzt die, also wirklich die erste konkrete Wiederverwertung äh, ab. Zugegebenermaßen handelt es sich nicht um die äh, Wiederverwertung von Starship als solches, sondern um die Überreste von äh, vom Prototypen SN3 den wir bereits in der letzten Woche thematisiert haben. Äh, allerdings gibt es jetzt einen passenden Artikel dazu bei Teslarati, den ich euch nicht vorenthalten möchte und entsprechend in den Shownotes verlinkt habe. Es ist nun also relativ sicher, dass äh, die Engine-Section ähm, vom Prototypen SN3, dort, wo die Triebwerke verbaut sind, der, der gesamte untere, äh, untere Viertel vielleicht, ähm, soll wieder verwertet werden, was natürlich ähm, optimal ist, ähm, wenn man bedenkt, dass das eigentlich ein zerstörter Prototyp ist. Aber vielleicht kann man äh, damit den Bau eines neuen Prototyps beschleunigen. Wir drücken auf jeden Fall die Daumen, ähm, dass bei der Wiederverwendung äh, nicht auf größere Probleme gestoßen wird und ähm, dann da doch irgendwie noch Einzelteile rangekart werden müssen. Aber ich bin mir sicher, die Ingenieure, die wissen, was sie tun. Im gleichen, In der gleichen ja, geografischen ähm, Lage ist auf jeden Fall auch eine News zu SN4. Der Prototyp SN4 ist nun in gewisser Weise vollständig. Die einzelnen, einzelnen Segmente sind fertig gestapelt und warten jetzt auf die ersten Testläufe. So weiß auf jeden Fall Mary, the Boca Chica Girl, auf Twitter zu berichten. Da für Montag Straßensperren angekündigt sind, das hat NASA Spaceflight rausgefunden, sind also die ersten Tests wohl für diesen Zeitraum geplant. Also wenn wir heute am Sonntag den 19. aufnehmen, für Montag den 20. Typisch für das SpaceX sind mal wieder die kleinen Prototyp-Tweaks. Ähm, die haben Vor einiger Zeit war es beispielsweise mal so, als ein neuer Hitzeschild ähm, für die Dragon-Kapseln erprobt werden sollte hat man sich einfach ein Stück dieses Hitzeschildes genommen und hat das äh, links an eine Falcon 9-Rakete dran geflatscht, um, dass man dann mal beobachten konnte, wie verhält sich so eigentlich ähm, die Verbindung von, ähm, von, 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 von Raumschiff, also von, von Rakete und äh, Hitzeschild miteinander, wenn das Ganze eisig kalt wird, weil Treibstoff drin ist und wenn es dann richtig warm wird, weil der Wiedereintritt stattfindet. Ähm, und auch auf der Außenhaut von SN4 sehen wir nun sieben Kacheln, sieben einzelne Kacheln eines Hitzeschildes. Der kleine Flecken wird natürlich Starship nicht effektiv vor dem Einfluss von Hitze schützen. Dafür ist er viel zu klein und dafür hüpft oder dafür fliegt SN4 auch einfach nicht hoch genug. Aber man kann halt, wie gerade schon gesagt, mal Erfahrungen darüber sammeln, wie sich das Material bei starken Temperaturschwankungen auswirkt oder wie es sich bei sehr starken Vibrationen, wenn die Triebwerke gezündet werden, verhält. Ähm, also das ist wieder so typisch SpaceX, dieses, diese Herangehensweise so zu Prototypen. Ähm, die ja diese diese Observation, ähm, dieses ähm, diese Beobachtung, dass da die Kacheln dran sind, die hat äh, Markus Haus auf äh, Twitter kommentiert bzw. dokumentiert. Ähm, wie von SpaceX gewohnt, werden wir im Hintergrund weiterhin mit Änderungen an Design rechnen müssen. Wöchentlich werden bei den Ingenieuren neue Erkenntnisse über bestehende Designs gewonnen und ähm, entsprechend auch ältere Designs verworfen. Ich denke, das ist das ewige Spiel bei Tesla und SpaceX, dass man sich bis zur letzten Minute eigentlich nicht sicher sein kann, was genau den Kunden oder die Öffentlichkeit erwartet. Aber ich bin mir sicher, dass es am Ende gut sein wird. Insofern schaut euch vielleicht noch den Tweet von Elon dazu auf Twitter an. Und rüber zur nächsten News. Die nächste News war von viel Euphorie auf Twitter begleitet und ich habe es mal als Save the Date tituliert. Tragt euch den 27.05.2020 vorsorglich in eure Kalender ein, denn das ist der Tag, an dem dm 2 mit zwei Astronauten an Bord einer SpaceX Crew Dragon zur ISS aufbrechen soll. Jim Bridenstine hat auf Twitter gepostet und ähm, damit wirklich viel Begeisterung ausgelöst. Damit würden nämlich nach acht Jahren, ähm, ja acht Jahre nachdem die erste Cargo Dragon von SpaceX an die ISS angedockt hat, acht Jahre danach würden Astronauten an Bord von ein, eines von SpaceX erschaffenen Raumfahrzeuges wieder auf dem Weg zur ISS sein. Geht man nach Elon, sind diese acht Jahre eine lange Entwicklungszeit. Ich persönlich muss allerdings sagen, dass wenn man sich vor Augen führt, wie lange jetzt niemand mehr außerhalb von Russland zur ISS gelangt ist, finde ich acht Jahre ganz schön flott für ein privates Unternehmen, bemannte Raumfahrt zu entwickeln. Aber sei es drum, Elon ist der Meinung, wenn man noch in dieser Generation zum Mars will, dann ist das eher eine langsame Entwicklungsgeschwindigkeit. Und wenn das so weiterginge, dann würden wir in dieser Generation wahrscheinlich keine Menschen mehr zum Mars fliegen sehen. Abgesehen von diesem ideellen Downer, den Elon da auf Twitter zum Besten gab, fiebert er natürlich selbst, wie jeder Interessierte, auch dem Ereignis entgegen, dass nach fast einem Jahrzehnt Astronauten wieder von der USA aus ins All starten können. Den Tweet von Elon und die Meldung bei Teslarati habe ich euch in den Shownotes verlinkt. Vielleicht schaut ihr da mal rein. Ebenfalls einen Starttermin haben wir nun für Starlink 7. Und zwar ist der 23.04. angesetzt. Ähm, wir hatten am... Ähm, habe ich mir jetzt gar nicht aufgeschrieben, aber wir hatten im Laufe der Woche einen erfolgreichen Static-Fire-Test. Das bedeutet, dass die Triebwerke der Falcon 9-Rakete erfolgreich ihren Testlauf durchlaufen haben. Der Start soll jetzt am 23.04. um 21.16. Deutscher, deutscher, deutscher Zeit stattfinden. SpaceX wird wie immer einen Livestream äh, anbieten. Insofern kann ich euch nur raten, äh, etwa um die Zeit mal bei YouTube auf dem SpaceX-Kanal reinzuklicken oder bei meinem ähm, geschätzten Everyday-Astronaut Tim Dodd, der einen äh, auf Englisch kommentierten Livestream anbietet. Auf jeden Fall werden am 23.04. weitere 60 Starlink-Satelliten in den Orbit geschossen. Bisher sind 362 Satelliten im Orbit. Damit wären wir plus 60 dann schon bei 422 Satelliten. Wenn man sich jetzt nochmal die Dimension von Starlink vor Augen führt, dass ähm, die Zielkonstellation, die ähm, endgültig operative in gewisser Weise, soll 12 1000 Satelliten umfassen. Das ist jetzt auch wenig, also kein Scherz. Und ähm, das erklärt in gewisser Weise auch die in den letzten oder vor zwei Wochen angesprochene Sorge von Astronomen, dass wenn die Satelliten alle glänzen würden und dann haben wir 12.000 Satelliten in einem niedrigen Erdorbit um die Erde kreisen, dass das möglicherweise eine optische Beobachtung der Himmelskörper durchaus erschweren kann. Aber wir werden erst sehen, wie sich das Ganze auf Hobbyastronomen oder auch auf optische Astronomen als solche auswirkt, wenn wir mehr und mehr Satelliten starten. Das wird also noch eine ganz spannende Sache werden. Der Booster für diese Starlink-Mission fliegt zum vierten Mal. Das finde ich bemerkenswert, also dieser Booster hat drei weitere, schon drei Missionen zuvor absolviert und die Nutzlastverkleidung wurde ebenfalls schon mal gebraucht, die eine Hälfte wurde aus dem Meer gefischt und die andere Hälfte wurde mit dem Boot, mit dem Netz aufgefangen ich bin wirklich begeistert, dass Tesla hier, Ach, SpaceX, Entschuldigung, dass äh, SpaceX hier einen enormen, ähm, ja, einen enormen Drang zur, zur Wiederverwendung ähm, nach außen trägt, da dies sich scheinbar nicht nur für die Umwelt äh, lohnt, da weniger Raketen im Meer versinken, ähm, sondern grundsätzlich auch Rohstoffe eingespart werden und es sich darüber wirtschaftlich lohnen kann eine, meine, meine, meine Lieblingsnachhaltigkeitsnews der Woche, die haben wir aber gleich noch. Somit möchte ich das SpaceX Segment schließen und rüberhüpfen zum Hyperloop nochmal in dieser Woche. Ich bin mir nicht so richtig sicher, ob das eine valide Hyperloop-News ist, aber tatsächlich wurde das unter dem Hashtag Hyperloop bei Twitter rumgereicht. Und zwar ist ein Unternehmen, ein australisches Unternehmen aufgetaucht, das einen Elektromotor mit einer Leistung von 1340 PS vorgestellt hat, 1 Megawatt Leistung. Dieser Motor soll aber nicht besonders groß sein. Der soll in einem 46 mal 10 cm kleines Gehäuse geschrumpft worden sein. Damit wäre es theoretisch möglich, den Hyperloop wirklich, ähm, ja, standesgemäß anzutreiben. Also, ähm, da sind, da ist von einer Kraftentfaltung von, je nach, je nach Schaltung und je nach ähm, Zusammensetzung eines, äh, eines Getriebestrangs von bis zu 13.000 PS. Und äh, gerade wenn man hohe die hohen Geschwindigkeiten beim Hyperloop fahren äh, möchte, dann äh, kann man sowas durchaus gebrauchen. Der Einsatz für den Hyperloop ist also durchaus denkbar, wenn ich auch äh, bei dem äh, australischen Unternehmen keine direkte Referenz auf den Hyperloop finde. Die Meldung bei Clean Technica oder den Kommentar von Geoff Barrett auf Twitter habe ich euch selbstverständlich in den Shownotes dagelassen. Wenn euch das weiter interessiert, schaut da gern mal rein. Damit möchte ich dann auch das Hyperloop-Kapitel für diese Woche schließen. Ich bin mal gespannt, ob es da in der nächsten Woche was zu berichten gibt. Ähm die Hyperloop oder OpenAI oder Neuralink-News sind natürlich deutlich spärlicher gesät als die Tesla- und SpaceX-News. Die größte und längste News aus meiner Perspektive, die mich also die News, die mich am meisten begeistert hat in dieser Woche, findet sich tatsächlich im Segment, wo wir einen Blick über den Tellerrand werfen möchten. Und zwar ist das Ganze über der Überschrift Reparieren statt Entsorgen. Ich finde das, ähm, wie gerade angesprochen, äh, eine wirklich sehr schöner Nachhaltigkeitsmove. Er kommt nicht von Tesla und er kommt nicht von SpaceX, sondern von Intelsat in Kooperation mit Northrop Grumman. Zum ersten Mal in der Geschichte wurde nämlich ein eigentlich außer Dienst gestellter Satellit wiederbelebt. Und zwar nicht irgendein Satellit, sondern einer von äh, Intelsets äh, Kommunikationssatellit, genau gesagt der IS-901. Der IS-901, Intelsat 901, ist in 2001 gestartet worden und somit beinahe 20 Jahre alt. Ursprünglich wurde der Satellit für eine Einsatzdauer von 13 Jahren geplant und ist somit jetzt ähm, schon 2001 plus 13 sind 2014 ist somit jetzt schon gute 6 Jahre über seinem Verfallsdatum. Also da schon mal Daumen auch Kudos, ähm, dass der so lange benutzt wurde. Aber Satelliten sind teuer, also lohnt sich ein weiter Betrieb immer, wenn er noch funktioniert. IS-901 war als Kommunikationssatellit für die Region des Atlantischen Ozeans zuständig und ist als Kommunikationssatellit ein Geostationärer Satellit. Also er hat einen geostationären Orbit und umkreist die Erde im immer gleichen Abstand an immer der gleichen Position. Also so ein bisschen wie ein verlässlicher Gesprächspartner, wo man immer weiß, in welche Richtung man sein Wort richten muss als Satellitenkommunikationsgerät. Man weiß, wenn ich an dieser und dieser Position auf dem Atlantik bin, dann richte ich mein Kommunikationssignal da oben an den is 901 und kann mich mit dem unterhalten. Jetzt ist es aber so, dass durch die in der Erdumlaufbahn auf Satelliten wirkenden Kräfte ähm, eine schrittweise Verlangsamung der Satelliten eintritt. Die Satelliten sind natürlich dem Gravitationsfeld der Erde ausgeliefert und das führt auch dazu, dass die Satelliten sich verlangsamen und durch diese Verlangsamung gleichzeitig an Höhe verlieren. Das kann man sich so ein bisschen vorstellen wie ein äh, Gewicht, was man an einer Schnur am Handgelenk schwingt. Je schneller man die Schnur mit dem Gewicht schwingt, desto weiter von der Hand weg schwingt das Gewicht und wenn man langsamer wird, dann verliert das Gewicht gewissermaßen an Höhe und ähm, das gleiche passiert mit Satelliten. Das Problem ist, wenn die Satelliten an Höhe verlieren, dann verlassen sie gleichzeitig ihre Position und sind kein verlieder, kein verlässlicher Gesprächspartner mehr. In der Regel sind Satelliten also einfach mit Triebwerken ausgestattet. Jeder Satellit hat Triebwerke und auf die Nutzungsdauer hinweg haben die auch genug Sprit dabei, dass die immer mal wieder ein bisschen Gas geben können mit ihren Triebwerken, um wieder an Geschwindigkeit zu gewinnen und somit wieder an Höhe zu gewinnen, um ihre Position zu halten. Über diese ja, nunmehr 20 Jahre ist aber IS-901 schlicht der Sprit ausgegangen. Und hier kommt die coole News ins Spiel. IS-901 war als solcher mittlerweile nicht mehr zu gebrauchen. Und Northrop Grumman hat jetzt mit Intelsat kooperiert, um einen Minisatelliten namens MEV, mev 1 an den Start zu bringen miv 1 wurde an die Position von IS-901, also dem Kommunikationssatelliten, befördert, nicht aber, um an seiner Stadt den Dienst aufzunehmen. Nein, miv 1 hat erfolgreich an den 20 Jahre alten Satelliten angedockt und ihm dann mit den eigenen Triebwerken in gewisser Weise Starthilfe gegeben. Die Triebwerke von mev 1 wurden also genutzt, um den Intelsat-Satelliten wieder in seinen Orbit zu schubsen und diesen für mindestens weitere fünf Jahre einsatzfähig zu halten. Das fand ich wirklich sehr lesenswert. Die Meldung ist von CNBC, die habe ich euch in den Shownotes verlinkt. Und es freut mich ungemein, dass diese Maßnahme ergriffen wurde, statt den Satelliten End of Life zu deklarieren und durch einen neuen zu ersetzen, da wir wirklich noch neue Lösungen suchen müssen, um mit dem ganzen Weltraumschrott klar zu werden und dies definitiv zur Reduzierung von Weltraumschrott beiträgt. Damit möchte ich auch dieses relativ ausführliche Kapitel bzw. eine einzelne News, die relativ ausführlich mal dargelegt war, damit möchte ich den Blick über den Tellerrand schließen und zu meinem letzten Punkt für diese Woche zu kommen, nämlich den Streaming-Tipps. Ich möchte euch gerne ein Interview zugegebenermaßen auf Englisch, aber für die Leute unter euch, die das vielleicht in Anspruch nehmen möchten, hat Rocket Labs CEO Peter Beck sich die Ehre gegeben in einem Interview mit Tim Dodd, The Everyday Astronaut. Und zwar wurde über die Pläne zur Wiederverwendung von Rocket Labs Electron Rakete gesprochen und ein Ausblick auf kommende Missionen gegeben. Wo Tim normalerweise relativ viel Wert aufs persönliche Interview legt, ähm, ist unter den, ja, unter den gegebenen Einschränkungen, wie sie auch in Amerika herrschen, ein ähm, Telco-Interview zustande gekommen, das Tim dann aber relativ schön zusammengeschnitten auf YouTube gepostet hat. Den Link zum Channel von Everyday Astronaut habe ich euch in den Shownotes gelassen. Ja, und damit wären wir auch wieder am Ende für diese Woche. Ich würde mich wie jede Woche wirklich riesig freuen, wenn ihr dieses Projekt als gehaltvollen Beitrag zur deutschsprachigen Technik, Tesla und Space Community seht. Wenn dem so ist, schickt mir gern Feedback an post@elontime.de, folgt dem Podcast auf Twitter oder lasst ein paar Sternchen bei iTunes da. Insbesondere mit den Sternchen bei iTunes leistet ihr einen wichtigen Beitrag zur Sichtbarkeit des Podcasts, denn iTunes wertet die Sterne überpro überproportional stark in die Sichtbarkeit des Podcasts hinein. Sollte euch etwas nicht gefallen haben, freue ich mich selbstverständlich auch über konstruktive Kritik an die oben genannten Kanäle. Bis dahin wünsche ich euch einen angenehmen Start in die Woche. Wir sehen uns wieder in der nächsten Woche. Ich freue mich auf euch. Bis dahin. Tschüss.